0: ¿Sí? Bueno, gracias hermanos, gracias Entonces, sábado 12 para domingo 13 a partir de las 9 de la noche, amén Bueno, eh, <coughs> es, hemos estado hablando hermanos amados acerca de, de la sanidad eh, De la oración por la sanidad La semana pasada vimos la ubicación de la, de la enfermedad, ¿verdad? Estuvimos viendo que la enfermedad de acuerdo a la palabra del Señor, puede estar, eh, puede haber enfermedad en el cuerpo, en el espíritu, pero también en el alma. Y veíamos distintos ejemplos, ¿verdad? Pero hoy yo quisiera, hermanos, que habláramos acerca de las formas de la administración de la sanidad. Porque ya hemos hablado, hermanos, hace dos semanas creo que hablábamos del origen, ¿verdad? Del origen de la enfermedad, veíamos de dónde se origina Veíamos los propósitos de la enfermedad, que los propósitos, muchos de ellos, hay enfermedades para muerte, hay enfermedades para que la gloria de Dios sea exaltada. Veíamos los propósitos, vimos el origen también, pero hoy quiero hablar acerca de la manera en la que se ministra la sanidad, hermanos, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios. Si bien hay muchas revelaciones o hay mucha gente que lo hace de distintas maneras, nosotros tenemos que saber bíblicamente, hermanos, eh, ¿Cuáles son esas formas de ministrar sanidad que la Biblia nos enseña? Así es que quiero que me acompañe, por favor, eh, al libro del profeta Jeremías, capítulo 33. Jeremías 33, versículos 2 en adelante. Jeremías 33, versículos 2 en adelante. Yo quiero que hoy hablemos de esto, hermanos, porque es necesario que como iglesia sepamos, o sepamos, ¿cómo se dice? ¿Sepamos? ¿Sepamos? Sepamos, sepamos de qué manera hay un respaldo de la Palabra del Señor para ministrar la sanidad. Eh, veíamos un, un versículo hace dos semanas, ¿verdad?, de, de cómo una de esas maneras era lo que Jesús hizo con el centurión, ¿se acuerdan? Que Jesús dijo, no, si no es necesario que yo vaya a tu casa a, a ponerle la mano al enfermo, desde aquí yo voy a orar y... Y voy a enviar una palabra de sanidad, Le dice la Biblia que sanó a ese hombre, ¿verdad? Esa es una manera, pero mire lo que dice Jeremías 33, versículos 2 en adelante. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad, y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Versículo 6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Sí? Entonces aquí hermanos antes de que empecemos a hablar de las formas de la administración de la sanidad Yo quiero que veamos esta parte de la Biblia Porque aquí vemos la promesa del clamor para el pueblo de Dios Un clamor cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios clama La promesa del Señor es que todo aquel que clame va a recibir su respuesta Fíjense qué tremendo es esto hermanos Porque todos pueden orar pero muy pocos claman y ahí había que hablar que es un clamor, ¿verdad? Pero el clamar, hermanos, clamar, es muy diferente a hacer una oración. Y todo aquel que clama, dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te voy a responder. Entonces, eso es un tip, déjeme decirle así, para recibir la respuesta del Señor. Cuando alguien clama, cuando un hijo de Dios clama, recibe la respuesta del Señor. Y el versículo 6 dice lo siguiente, hermanos. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Pero yo quiero preguntarle algo, si la Biblia en este versículo dice, y yo, les, yo los sanaré, dice primero, ¿verdad? ¿O cómo dice ahí? Y les traeré sanidad, pero si el Señor les está diciendo que les va a traer sanidad, ¿para qué necesitan la medicina? Si el Señor está diciendo ahí, y yo les traeré sanidad y después dice y medicina y después dice y los curaré, pero ¿para qué necesitan ser curados o medicamento si ya les trajo una sanidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Para curar a quiénes? A los hermanos, dice la mano Goyo. ¿Qué opinan, hermanos? Y les revelaré abundancia de paz. Y de verdad La promesa del Señor Hermanos míos Nosotros tenemos un Dios sanador Tenemos un Dios sanador ¿eh? Pero tenemos que ser gente de fe Nosotros tenemos que tener fe hermanos Sin fe es imposible Agradar a Dios Tenemos que ser gente de fe sí. Entonces se podría decir que esto es como o sea, La medicina es como para la gente que no tiene tanta fe Porque sé que hay diferentes Diferentes sí hay medidas de fe pero miren hermanos yo, yo podría decirles Hay gente que, que cree hermanos Sabe que la mayoría de, de, de gente que es sanada <coughs> ¿Cómo se lo explico? Miren hermanos Uno a veces cuando ve una administración o una predicación Uno tiende a ver el vaso Uno tiende a ver el predicador A la gente que está ministrando y uno no ve la esencia, uno no ve el mensaje, uno no ve lo que está dentro, que es el Señor que nos está hablando. Y a veces, hermano, la gente sana, no por lo bueno que sea el ministro, sino por su fe. Por su fe. Entonces, nosotros tenemos que ser gente de fe, hermanos. Mire, déjeme avanzar porque si no, no voy a acabar el tema, ¿verdad? Pero, mire lo que dice Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. Leemos esta parte de la Biblia, hermano. Veamos que hay algo. Veamos que hay algo. La Biblia no dice por sus llagas vamos a ser curados, sino que ya fuimos curados. Es decir, hecho está ya nuestra sanidad, nuestro problema eh, físico, nuestra enfermedad, ya está pagada, hermano. Eso ya está hecho. Solo está en nosotros el adquirirla, el tomarla. ¿Cómo se toma? Con fe. Con fe. Ahora, pero también veíamos, ¿verdad?, que Dios no va a sanar a todos. Incluso, no sé si llegue ahí, hermanos, porque ya les hablé mucho de la sanidad, pero hay versículos de la Biblia, hay un hombre que se llama Asa, que dice que murió. ¿Y sabe por qué murió? Así lo dice la Biblia. Mire, déjenme ver si lo encuentro. Bueno, no, ahí se lo dejo. Asa murió, y cuando la Biblia dice que Asa murió, dice que Asa murió por ir primero con los, con los médicos y no por ir con Jehová. Y murió. Y uno podría decir: Hijo de Hermano, ¿y no es mal ir al doctor. Porque yo voy al doctor. A veces yo voy al doctor. Raro, pero voy al doctor. Pero hay gente que no va al doctor. Y es aceptable. Porque no todos tenemos una misma fe. Pero nosotros sí tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe, hermanos. Fe eh, para ser salvos. Fe para creer en Cristo. Nosotros creemos en el Señor por fe. Estamos aquí porque tenemos fe. Los católicos, cuando entra un católico a este lugar, espera ver imágenes, como en sus iglesias de ellos, hermano. Ellos han de preguntar, bueno, ¿y aquí? ¿A quién adoran? ¿A quién le cantan? Si no hay, no hay nada, ni una imagen, ¿verdad? Pero somos nosotros aquí por fe. ¿Se necesita fe para creer en, en Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Se necesita hacer fe para ser salvos? ¿Somos salvos por fe? Se necesita fe para ser arrebatados, para creer que el Señor va a venir por nosotros. Pero para la sanidad, se necesita fe. Necesitamos fe. Yo les decía el otro día, hay gente que tiene fe, pero para lo negativo. E incluso dentro de la iglesia, hermanos, no, no, vamos a orar por el la hermana Juanita, que está aquí, que le detectaron el COVID, vamos a orar por ella. Y algunos por la vaca, mmm, no, no creo, ya no voy a venir porque ya dijeron que tiene COVID. Y tiene fe, pero tiene fe que Dios no lo puede sanar. Pero tiene fe. Entonces nosotros tenemos que tener fe en Dios, hermanos. Entonces mire, yo le estoy hablando de un fundamento bíblico para que usted sepa, sepa y tenga la certeza de que Dios sana. Sana, hermanos. Nuestro Señor es un Dios sanador. ¿Sí? Mire, Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Hechos 10.38 dice la palabra del Señor Como Dios ungió con el Espíritu Santo Y con poder a Jesús de Nazaret Y como éste anduvo Haciendo bienes y sanando A todos los oprimidos por el diablo Porque Dios Estaba con él Entonces lo que, lo que Jesús hermano El motivo o el propósito De nosotros como hijos de Dios Si algo hemos recibido del Padre es para la gente hermano, es para la gente ¿Saben qué? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos quisieran ser llenos del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cuántos quisieran ser llenos del Espíritu Santo? Y es bonito hermano, es bonito porque Si se siente bien hermano, cuando el Espíritu Santo viene y nos abraza Y nos dice, eso eso es rico Pero le quiero decir algo hermano, hay algo que sucede cuando hay una llenura o cuando uno tiene un aposento con el Señor hay gente que solamente quisiera vivir ahí en el aposento y el aposento alto no era para que no era o no fue el Señor no lo, no lo preparó para que los discípulos se quedaran a vivir ahí el aposento alto es solamente para subir recibir ser lleno y bajarte bajarte hay gente que quiere vivir ahí les, les mencionaba, les mencionaba varias veces Hay gente que solo viene a la iglesia para sentir bonito Y no tenemos que venir solo para sentir bonito hermanos Es más, tenemos, nosotros tendríamos que venir más Para darle al Señor algo Que para recibir algo de Él Pero el aposento hermanos mire, si, si los discípulos hubieran quedado en el aposento alto qué hubiera pasado, por ejemplo con el cojo que estaba en, en la iglesia en el templo de la hermosa no iba a pasar nada porque Pedro y Juan no hubieran estado allá arriba en el aposento si los discípulos no hubieran bajado de él qué hubiera pasado con esos tres mil que necesitaban aceptar a, a Cristo hermano cuando Pedro predicó seguirían perdidos pero nosotros, hermanos, tenemos que entender esta parte de que le acabo de leer. Así como Jesús, hermano, recibió el poder de lo alto, hermano, dice la palabra del Señor, cómo, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuántos aquí quisieran tener un don de sanidad, hermano. ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Cuántos? De verdad Que no, ni levante la mano ¿Cuántos quisieran, hermanos? Que el Señor los usara en sanidad ¿Sí? Bueno, si usted Quiere eso, lo primero que usted tiene que Tener en su corazón Es amor por las almas es, A usted le tiene que doler las almas Que están perdidas, Porque para eso es el poder de Dios En el corazón del ser humano Para lo que hizo Jesús para hacer bienes a la gente. Mire, cuando usted ve los milagros a través de la palabra del Señor, es muy raro, hermano, pero la mayoría de milagros Jesús siempre los hizo, lo hizo con inconversos y para que la gente supiera del poder del Padre. Entonces, si usted quiere dones, hermano, para que digan, wow, qué bárbaro, cómo Dios lo usa, mira ahora por pues, los enfermos y sanos, si usted quiere para eso, ¿no? No. el poder de Dios, es para hacer lo que Jesucristo hizo, para hacer bienes a la gente y sanar, dice, a los oprimidos por el diablo. Para eso, hermanos y amados. Entonces, mire, la gente es la destinataria de todo lo que Dios nos dé. La gente, de todo, incluyendo sus finanzas, incluyendo sus hijos. Todo lo que Dios nos dé, la destinataria para todo eso que viene de parte de Dios es la gente. Todo, absolutamente todo. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como iglesia, como sus hijos, esperamos pronto hermano, la manifestación del Señor en los cielos, ¿verdad? Esperamos pronto la manifestación del Señor y vernos con Él una vez más. Pero la Biblia dice hermanos, que la tierra espera la manifestación de los hijos de Dios. La gente necesita, espera la manifestación de los hijos de Dios. Imagínense ustedes lo siguiente, hermano. Imaginémonos, hermanos, que el Señor, algo pasa en estos días y el Señor viene y nos llena con su Espíritu Santo y empieza un fluir de dones dentro de nosotros. Cuando nosotros recibimos esa llenura del Espíritu Santo y nosotros empezamos a activar los dones del Espíritu Santo, puede ser don de sanidad, puede ser muchas cosas, hermano, todo el poder del Señor. Cuando nosotros lo empezamos a activar y a vivir, esa es la manifestación que la tierra espera de nosotros. Y nosotros, hermanos, en estos últimos tiempos, mire, me estoy debiendo mucho del tema, pero... En estos últimos tiempos nosotros tenemos que volver a ser avivados, Así como la iglesia de Cristo empezó, así la iglesia de Cristo tiene que terminar. Y la iglesia empezó avivada, llena del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que buscar eso desesperadamente, hermano. En una ocasión un hermano me decía, hermano, la verdad, yo no, ni siquiera me pasa por la mente la llenura del Espíritu Santo. Yo no lo deseo, me dijo. No lo anhelo. Sí sé que es eso, sé que es... Me... Sé, hermano, lo he leído. Yo sé que viene el poder de Dios y que quiere saber... Que si no soy él, Yo no lo necesito no, no me incomoda en lo absoluto Qué triste Qué triste Pero nosotros como hijos de Dios Hermano, como La última eh, Generación de la iglesia de Cristo Necesitamos buscar ser avivados hermanos ser avivados Y bueno Ya me desvié mucho ¿Verdad? Pero Vamos a entrar, hermanos, a las formas de ministrar sanidad divina. La Biblia nos da muchos, nos da luz en cuanto a las maneras. Lo que yo le voy a decir, hermanos, no es que solo de esta manera, sino que hay más maneras. Pero estas son las maneras bíblicas en las cuales nosotros podemos ministrar sanidad. Se puede ministrar sanidad de muchísimas maneras distintas. Pero la Biblia dice lo siguiente: Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Mateo 8. 16 y 17 Primer forma de ministrar sanidad Mateo capítulo 8, 16 y 17 Dice la palabra del Señor Y cuando llegó la noche Trajeron a él muchos endemoniados Y con la palabra echó fuera los demonios Y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho Por el profeta Isaías cuando dijo Él mismo tomó nuestras enfermedades Y llevó nuestras dolencias ¿De qué forma aquí Jesús Echó fuera los de demonios Y salvó los enfermos? Con la palabra Entonces lo primero que nosotros necesitamos Es conocer la palabra La Biblia, ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra estamos hablando de la Biblia La Biblia por sí sola hermanos eh, y hablo de, de no de, del libro o de lo que usted tiene en su teléfono en su tableta, hablo de, de, lo, de, de, de la letra, del texto la Biblia por sí sola hermanos tiene poder sobre nosotros y esta parte de la Biblia la primera forma hermano de ministrar sanidad y de echar fuera a los demonios ¿no? pero esto es la palabra no que usted quise agarrar a Biblia es un demonio, ¿no? pero uno necesita conocer la Biblia ¿Saben que por no conocer la Biblia a veces cometemos muchos errores? A veces, por no conocer la Biblia, hermano, a veces nos aferramos a cosas que ni siquiera están escritas en la Biblia, solo porque alguien lo hace así, o porque alguien lo dijo así, o porque alguien me lo enseñó así. ¿Pero qué dice la Biblia, hermano? A veces, hermano, nosotros podríamos ser llevados por emociones, no por el Espíritu Santo, sino por mi emoción, y yo querer que el Señor sane a alguien, pero por no conocer la Biblia, a lo mejor el Señor ni lo quiere sanar. ¿Se acuerdan que vimos también que hay gente que Dios no sana? Por eso necesitamos conocer Biblia. Bueno, Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Vamos a ver otra forma, hermanos. Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La segunda forma que vemos en la Biblia es por medio de la imposición de las manos. Mire, mírese sus manos, hermano. Véase sus manos. Algunos las tenemos maltratadas por su trabajo, otros, pobrecitas. Pero por esas manos, hermano, por sus manos, por las manos que el Señor le creó. Ahora, mire lo interesante, hermano. Usted puede parecerse a su hermano, a su papá, a su mamá, pero cuando el Señor a usted lo creó, rompió el molde. No hay nadie que sea como usted nadie usted es único y a través de esas manos hermano el Señor puede sanar enfermos ni una vez ¿Nadie? si no me cree mire lo que dice la Biblia y estas señales seguirán a los que creen a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas Tomarán en sus manos serpientes Y si bebieren cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Y al que cree Todo es posible Todo es Yo lo he visto en esta iglesia, hermano Yo lo he visto Yo sé que ya suena muy repetitivo Pero créanme que sí Eso pasa Eso no es mentira, hermano Eso pasa Yo lo he visto yo lo vi desde que yo era niño, yo lo veo ahora que soy un adulto, todo está en que tú creas. Mire, si para ser cristiano, en el buen sentido de la palabra hermanos, para ser cristiano sí hay que ser creído, hay que ser creído. Mucha gente dice, no, 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 este, no yo no soy nada, yo soy... El último de los siervos y yo no soy digno, y es verdad, no somos dignos, pero si tú te menosprecias, entonces, pues nunca vas a llegar a hacer nada. Uno tiene que tener identidad, hermano, si no es por nosotros, es por él, y si él dice que a través de nuestras manos los enfermos sanarán, si yo creo, yo creo, hermano, Man, Man, yo no, creo. no Man, pues vamos al hospital. ¿Se acuerdan que cuando íbamos al hospital también vimos testimonios, hermanos, gloriosos ahí? ¿Por qué? Porque creemos, porque creemos. Miren, hermanos, que si, si alguien entiende esto, hermanos, es muy impresionante. Yo, yo, hermanos, les expliqué también, porque eso fue un rema que el Señor puso en mi corazón. Yo digo, ¿cómo era, hermano, que Jesucristo, digo, no somos Jesucristo, ¿verdad? Pero Jesucristo mismo dijo, bueno, ¿ven todo lo que yo hice? Sí, Jesús. Mayores cosas sabéis vosotros, dijo él. Pero ¿cómo era posible, hermano, que Jesús oraba por los leprosos si no los podían ni tocar? Alguien tocaba a un leproso y la lepra se le subía. Pues yo me imagino a Jesús poniendo las manos, mire, y los bichos de la letra ahí se acercaban a la piel del Señor Jesús y no entraban. ¿Qué? No entraban. Y así son nuestras manos cuando creemos, Señor. El coronavirus nos huye, hermanos. Si sí podemos creer. Si sí podemos creer. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera a los demonios. Ahora, mire lo importante de conocer palabras, hermanos. No es el tema, pero a veces cuando hay gente que quiere echar fuera a los demonios, lo reprenden en el nombre de Jesús. Y la Biblia no dice que lo reprenda, es que lo eches fuera. Pero hay gente que se puedan a reprender en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Por la primera eh, manera. ¿Cuál era? La palabra. O sea, hay que conocer la palabra. Entonces, la segunda forma es imponiendo las manos, ¿verdad? Número 3. Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15. Santiago, capítulo 5. Versículos 14 y 15 ¿Quién lo lee por favor? <coughs> Gracias hermana Entonces esta tercera forma Es A través del aceite Ungiéndolos con aceite Ungiéndolos con aceite A veces No tenemos aceite Pero cuando no tiene aceite Tiene manos Pero si tiene aceite unjamos con aceite hermano. Pero mire ¿Quién lo hacía aquí? Si alguno está enfermo ¿Qué dice? Llama los, los ancianos. También eso es bien importante, hermanos. Mire, por ejemplo, nosotros tenemos que usar las herramientas que el Señor nos pone delante, hermanos Nosotros tenemos que reconocer la autoridad del Señor. Y cuando hablo de la autoridad del Señor, hablo de la autoridad puesta por el Señor también. Empezando por nuestro pastor. Porque Él es nuestra autoridad máxima acá en la iglesia. Y de ahí los que seguimos, hermanos. Pero podría ser, hermano, por eso vuelvo al punto, ¿verdad? Hay que conocer la palabra. Más adelante vamos a hablar de eso, de quiénes pueden ministrar sanidad y quiénes no. Pero podría ser, hermano, que yo por mi... No, no, yo me la sé. Y no necesito ni al pastor. Cuidado, hermano. Cuidado. Más adelante esperemos que, llego, que lleguemos ahí, pero a veces por nosotros sentirnos fuertes, hermano, y por no tomar en cuenta nuestra cobertura, yo puedo hablar por Saúl y Aizana, pero su enfermedad se me pasa a mí. ¿Por qué? ¿Por qué no llamaste a los ancianos? Entonces si usted puede, pero hágalo si no tiene otra opción. Ahora, si usted cree, dele, hermano, dele. Mire, por ejemplo, hermano, yo le voy a decir algo. Por ejemplo, si en la iglesia algún día llega alguien que, no sé, que 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 tiene, que viene de, recién llegando a la iglesia, quiere congregarse y descubrimos en una consejería que ese hermano necesita ser ministrado, por ejemplo, en el aspecto de sus finanzas. Le no mal las finanzas, hermano. Y yo tengo en la iglesia, por ejemplo, como, por ejemplo Si yo tengo en la iglesia a alguien que tiene muy buenas Finanzas, que sabe administrar Que tiene negocios, que le va bien Él es el indicado Para orar por el que necesita buenas finanzas Pero la Biblia dice que los ancianos Sí, porque los ancianos van a saber qué hacer No porque ellos solamente puedan Administrarlo, porque ellos tienen la sabiduría Para delegar no entender Ahora, mire, si usted viene con los ancianos, los ancianos pueden decirle, ah, no se preocupe, hermana, no se preocupe, hermano, yo voy a orar por ti para que tú vayas, y ores. pero ya nos habilitaron. Pero nosotros tenemos que entender que nuestros ancianos o que nuestra cobertura es a quienes tenemos que recurrir. Por ejemplo, hermano, de verdad, esto es muy grave, porque a veces nosotros, eh, como ovejitas, Estamos padeciendo de cosas, hermano, por habernos metido en algo que Dios no nos mandó a hacer. quisimos hicimos por amor a la gente o por amor a las ovejas. Oramos por alguien y ese alguien sanó tal vez, pero inconscientemente yo me enfermé. O por otro lado ya recibí un ataque. Claro, si te metiste a pelear batallas y sin cobertura. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. Pero la tercera forma es ungiéndoles con aceite, ¿verdad? Recordemos siempre, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta nuestra cobertura. Horario, gir con aceite. Siguiente forma: Lucas capítulo 8, versículos 43 en adelante. Lucas 8, 43 en adelante. Anote sus citas, hermano, graves de todo esto, porque en la iglesia estamos eh, ya, de hecho, ya está un departamento que se llama Visita a los Enfermos y esto es lo que necesita los que andan visitando a los enfermos ¿no? Entonces hay que tener palabra en nuestra en nuestro corazón y en nuestra mente Lucas capítulo 8, 43 en adelante pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún motivo había podido ser curada se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro, y los que estaban con él. Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, Vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta siguiente forma es a través del manto, de tocar el manto del maestro. Y tocar el manto del de maestro, hermano, uno dijera bueno, pero Jesús ya se fue, ya no está aquí, ¿cómo toco su manto?, Pero mire lo, 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 que, lo que yo vi aquí hermanos, esta parte habla de que la mujer se acercó en muchas circunstancias en las que ella estaba. Número uno, la Biblia dice que había gastado todo lo que tenía, que llevaba 12 años enferma hermano, ya no, no era un mes, no era un año, llevaba 12 años enferma. Estaba cansada. Estaba, hermano, ya era pobre por la causa de su enfermedad. Pero tenía una convicción. Y ella arriesgó todo lo que tenía, hermano. Todo lo que podía. Porque ella incluso no podía ni acercarse a la comunidad porque era inmunda. Ella no podía acercarse. La podían matar. Y ella se arriesgó, arriesgó hasta su vida, hermanos, con tal de tocar al Señor Jesucristo. Porque ella sabía que si se acercaba a Él iba a ser sana pero Jesús no está ¿Pues ¿cómo? acercándonos a él podemos todavía tocar el manto del Señor teniendo una intimidad con él entendiendo hermano que si el Señor no interviene quién sabe qué va a pasar pero si nos acercamos con tal convicción de, no, yo sé que si me meto con el Señor, pero meterse con el Señor, hermano, no sé, ayuno, oración, no lo sé. Pero que de verdad nosotros desesperadamente busquemos al Señor de tal manera de decir, bueno, esto es de vida o muerte, yo tengo que tener una intimidad con Él. Y aquel o aquella que alcance a hacer eso, salve. Y de eso hay muchos testimonios también. Esos son de los testimonios más comunes. Yo vine al Señor, conocí a Cristo y sané. Porque tocaron el manto. Tocaron el borde del manto del Señor. Aquel que se acerca con fe es sano. Por eso cuando uno ora por sanidad por alguien, lo primero que uno, bueno, al menos yo lo hago. Yo le pregunto si tiene fe o si cree. Si no, no pierdo mi tiempo, ¿para qué oro hermanos? Se necesita fe. Tú puedes tener mucha fe, pero si el que por el que vas a orar no tiene fe, en vano. Pero Jesús le dijo en el 48, tu fe, tu fe te ha salvado. Se acercó con fe. Pero hay algo más en cuanto al manto. Ahora quiero que me preste atención aquí porque no quiero que salga diciendo hoy que es una religión lo que le voy a decir. Pero el apóstol Pablo también sanaba a través de los mantos Mire lo que dice la Biblia Hechos capítulo 19 Versículo 11 en adelante Hechos 19 Del 11 en adelante Hechos 19 Del 11 en adelante Y hacía Dios Milagros Milagros extraordinarios Por mano de Pablo Milagros extraordinarios No, no era No era de que Ay, no tenía de comer y de repente Alguien me regaló comida No, hermano, milagros extraordinarios Eran lo, locuras, hermano Eran cosas que de verdad Eran Difícil de creer, ¿verdad? Difícil de creer Y hacía Dios milagros extraordinarios Por manos de Pablo Versículo 12 De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Eseba judío jefe de los sacerdotes que hacían eso pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros quién sois y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos pero cómo sanaba aquí mi tocayo hermanos ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo se imaginan ustedes a Pablo? ¿San... ¿Qué dice la Biblia? Ayúdenme, hermanos, ayúdenme. ¿Cómo puede interpretar eso? Yo supongo que era tanta la fama de Pablo que la gente pues <risa> sabía, ¿no? Que le pedían para por San enfermos o algo así. Y pues Pablo, entre tanto trabajo, decía: Pues no puedo, pero supongo que alguien una vez le agarró el, el vestido y le cortó un cacho, Pablo se lo Sí, porque, y no fue una vez, porque dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Paños y delantales de su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahora mire, hermano, solo estamos hablando de la sanidad, pero aquí está hablando mucho también de la liberación, que es otro Pero mire, prácticamente lo que yo veo dígame por favor si no están de acuerdo No se salgan criticándome o diciendo que No está, que yo dije una más. Pero según lo que yo veo En la Biblia Nosotros podemos Los ministros, los sacerdotes De esta casa, podemos orar por un paño Lo ungimos, oramos por él Y usted va, lo pone sobre el enfermo Y ese enfermo va a sanar Si usted ve eso o no, dígame ¿no? ¿Sí o no? Hermanos, hermanos ¿Sí? ¿Todos? No nos no, muy convencidos a todos Eso enseña la Biblia, hermano Ahora, estoy hablando de las maneras bíblicas Porque ya he visto, hermano Cómo la gente De locuras que hacen ministros Y sanan Y ministros de Dios, hermano No charlatanes Pero yo estoy hablando solo de las maneras bíblicas Pero hay otra cosa que cuando los charlatanes vieron lo que hacía el apóstol Pablo, otros intentaron hacerlo. Y ahí viene lo feo. Que no cualquiera lo puede hacer. No cualquiera. Aunque creamos, no cualquiera. Pero bueno, sigamos hermanos. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 33 y 34. Lucas 10. 33 y 34 Entonces No se vaya a su casa enojado Dale Si tiene dudas, vaya a la palabra Y si no le entiende, pregunte Infórmese Conmigo, hablo conmigo hermano No me ande criticando por las espaldas Si no está de acuerdo, dígame y estudiamos juntos ¿Le parece? ¿Cuántos dicen amén?
1: amén. Bueno,
0: ok Lucas 10, 33 y 34 <coughs> Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Hasta ahí. Si usted ha leído esta parte de la Biblia, el contexto dice hermanos que había un hombre tirado ahí en el camino. Y que primero pasó eh, un sacerdote. ¿O qué era? ¿Se acuerdan? Y después un levita, ¿no? ¿Sí? Sacerdote un rey de los y después el samaritano uh -huh. Pero mira lo interesante. El sacerdote Lo ideal es que él lo hubiera sanado, ¿verdad? Pero no lo hizo El levita También servía en el, en el, en el altar Digámoslo así, era ministro Pero tampoco lo sanó, tampoco le ayudó Pero llegó un samaritano y este lo hizo vendando, vendando las heridas. Ahora, ¿qué es vendar las heridas? Cuidando, apacentando, velando, estando al tanto. Por eso es que a veces nosotros, y eso es parte de la que más se da, venimos por este hermano que está mal ah, vamos a orar y oramos pero no a veces no es ni el sacerdote ni el levita sino que es alguien más que está al cuidado y a través del cuidado santo y eso es lo que más es la pero también hay nada de eso a través del vendar a través de cuidar y de esa manera el señor trae la sanidad yo sé que no es muy sobrenatural esta Pero es la que más se da Pero también es bíblica Veamos algo más Algo más hermanos Marcos capítulo 7 Versículos 32 al 35 Marcos 7 32 Al 35 Dice la palabra del Señor Y le trajeron un sordo Y tartamudo y le rogaron, le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, éfata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Uy, hermanos, ese está bueno. Aquí no sanó ninguno de los discípulos, aquí sanó Jesús. ¿Y sabe cómo lo hizo? A través de la saliva. Lo hizo con su saliva. Ahora miren que hay algo bien interesante aquí, hermano. Dice la Biblia que le trajeron a un joven que era sordo y que era tartamudo. Era sordomudo, ¿verdad? Era sordomudo. Pero yo estaba estudiando un poquito acerca de esto porque me impactó, a mí me impactó, hermano, que Jesús, mire, la Biblia dice que, que estaba el joven ahí, era sordomudo y que Jesús lo que hizo fue lo siguiente, llegó, le puso los dedos en los oídos y después le escupió. Así sanó Jesús, le puso los dedos y le escupió. Y sanó. Ahora, pero mire lo interesante, yo estaba leyendo un poquito acerca de los sordomudos, ¿sabía? Les voy a dar un dato curioso, mano, porque hay un impacto, ¿no? ¿Sabían que los sordomudos no precisamente son mudos? Hay gente que es sordomudo no porque no sepan hablar, sino porque no saben qué decir. Saben hablar, pero como nunca han escuchado una palabra, no la mencionan. Entonces son solamente sordos. Por eso hay gente que quiere hablar, por ejemplo, son los mudos, ¿no? Y a veces a saben a veces, no sé, quieren decir algo, eh, 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 ¿Ven? Quieren hablar y pueden, pero como nunca han escuchado una palabra, no la pueden mencionar. Entonces sí saben hablar, pero no pueden. No han ejercitado la lengua para poder hablar. Ahora miren, hermanos, cada una de estas enfermedades, si la aplicamos en lo espiritual, estaría impresionante. ¿Cuántos cristianos sordomudos podría haber que necesitan ser ministrados para poder hablar? Nada más, así, solo por encimita, hermano, el evangelismo. ¿Cuántos años llevamos en la iglesia y cuántos más hemos evangelizado? Podemos hablar Pero a lo mejor No hemos he escuchado Hemos escuchado Muchas predicaciones Pero nada se nos ha sido revelado al corazón ah, Bueno, eso es otro tema Pero mire, Jesús hizo lo siguiente Yo me imagino, yo estaba leyendo Algunos comentarios de esta parte de la Biblia Y leyendo los comentarios Yo veía que dicen los estudiosos que Jesús estaba hablando con él, con este joven a señas que Jesús cuando se lo encontró yo me imagino ah, ah, ah. no sé, ¿verdad? de alguna manera pero dicen estos hombres estudiosos que Jesucristo estaba haciendo como lenguaje de señas con el muchacho para darse en y el muchacho le decía sí, mis oídos y mi boca pues dice la idea que Jesús le puso los dedos en los oídos y me imagino que el muchacho le dice pero no puedo hablar y cuando abrió la boca Jesús lo no escupe. Y cuando la saliva de Jesús cae sobre su lengua, la lengua del muchacho es desatada y empieza a hablar. Esos no son buenos modales, ¿verdad? Imagínense, El pastor ore por mí, claro que sí, abre la boca. <risa> Pero Jesús así sanó, hermanos. Usted se asusta porque le digo que si lloro por un paño Van a sanar los enfermos Ay hermanos Si nuestro Dios es tan Tan impresionante Tan impresionante Este joven No sabía hablar Por no saber oír no sabía hablar, podía Pero no sabía Por morir Por eso cada vez que usted lee su Biblia hermano Cada vez que usted viene a la iglesia y hay una comunicación Con todo su corazón Pídale al Señor que la palabra le sea revelada Con todo su corazón Porque si nuestra, la palabra de Dios Es revelada en nuestro corazón Entonces vamos a tener de qué hablar Miren, les voy a contar una experiencia que yo tuve yo por muchos años estuve predicando en distintos lugares, hermano. Mucho, yo predicaba mucho. Yo creo que de cuatro semanas que trae el mes, mínimo tres estaba predicando en una iglesia. Estuve predicando en muchos lugares, lejos y cerca. Porque tenía de qué hablar. Pero me despidé. Dejé de orar, dejé de ayunar, caí en pecado. Y automáticamente pareciera ser... Que todos los pastores que me invitaban Me dejaron de invitar Yo decía, ¿cómo? Yo sabía que estaba mal Pero ellos no ¿Saben qué es lo que pasó? Que Dios supo que ella no tenía nada que decir Y el Señor cerró las puertas Con el paso del tiempo, bendito Dios, me restauró el Señor Me volvió a levantar Y las puertas se abrieron Y el Señor me lleva, hermanos porque hay de qué hablar. Pero para que haya de qué hablar, hay que aprender a oír. Y eso es solo una aplicación espiritual que podríamos darle a esto. Pero sigamos, hermano. Juan capítulo 9, Evangelio de Juan capítulo 9, versículos 4 al 7. Juan 9, versículos 4 al 7. fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces pues también Jesús o sanó. No. Pero esta vez la forma que usó fue haciendo lodo. Hizo lodo con su saliva. Ahora fíjense que hay algo bien interesante, hermano. Ya estaba, eso lo leí hace unos años, también se me hizo muy interesante. ¿Sabían ustedes que la saliva? Eh, bueno, yo no me acuerdo bien pero investiguenlo, pero la saliva tiene, no sé qué es lo que tiene, pero yo leía que, por ejemplo, las mamás, mi mamá lo hacía cuando estaba chiquito, no sé si sus mamás, pero cuando tú te caes la mamá, ay, mijito ¿verdad? Para todos nos echan la saliva. Pero yo leí, hermano, hace años, y esto es verdad, ustedes lo puede leer, creo que yo lo, no, yo lo leí en Google, por ahí lo leí, que la saliva, hermano, tiene algo que mata las bacterias. La saliva matan las bacterias. Es repelente también y tiene muchas cosas la saliva. Y esto es interesante, ¿verdad? Pues las mamás tienen algo ahí espiritual. No en este Ajá. Entonces así con saliva. Pero, te la, te la y se quitaba. <risa> te caes y te raspas, te echas saliva mamá. Ay, ya no huele. <risa> Pero la saliva, y eso es verdad, hermano, la saliva saliva ayuda para muchas cosas. Pues algo podría estar escondido ahí, ¿verdad? Por alguna razón Jesús le escupió al que no podía hablar. Y en esta ocasión dice que escupió a la tierra, hizo lodo y se lo puso en los ojos del ciego. Hermanos, imagínense ustedes al ciego lleno de lodo aquí. Pero de esa manera Jesús lo sanó. mire, también me llama la atención algo demos de un demos de un algo Jesús le puso una cataplasma de, de lodo me puso, pero de la límica veis el estante de Silo de los enviados lo mandó a administrarse con los ministros y hasta que fue a ministrarse, recibió su salida, ¿Sí o no entonces Y yo estoy hablando ahorita De los métodos o de las formas bíblicas De ministrar la sanidad Yo sé hermano que Y miren hermanos, es bíblico Pero muchos tomarían como, como una herejía Acá que le ponga lodo en sus ojos a un ciego Si no, una herejía Pero si Jesús lo hizo No hablemos del, escup del escupirle ¿Verdad? Pero Jesús hermano de acuerdo a nuestra cultura, Jesús tenía malos hábitos. La Biblia dice que no se lavaba las manos para comer. Tenía malos hábitos. Por eso le digo, hay que conocer al Señor, hermanos. Hay que conocer a nuestro Señor. Ahora, no por eso le digo, este, lávate las manos. No, si Jesús no se las lavaba. No, tampoco, <risa> hermano. Tampoco. Tampoco oremos por la hermana, Pun y les escupimos. <risa> tampoco. Pero estamos hablando de las formas bíblicas de la administración de la sanidad, ¿sí o no? Bueno, si le pido oración por mí no vaya a escupir nada más, por favor. Lucas capítulo 10, versículos 30 en adelante. Lucas 10 el 30 en adelante. Dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Creo que este ya lo vimos, pero aquí es otro elemento. Cayó en manos de los ladrones Los cuales le despojaron E hiriéndole se fueron Dejándole medio muerto Aconteció que descendió Un sacerdote por aquel camino Y viéndole pasó de largo Asimismo sí un levita Llegando cerca de aquel lugar Y viéndole pasó de largo Pero un samaritano Que iba en camino Vino cerca de él Y viéndole Fue movido a misericordia Y acercándose Vendó sus heridas Echándoles aceite Y vino Y poniéndole en su cabalgadura Lo llevó al mesón Y cuidó de él Otro día al partir Sacó, los, sacó dos denarios Y los dio al mesonero y le dijo cuídamele Y todo lo que gaste de más Yo te lo pagaré cuando regrese Y esta forma de ministrar es con, el vino. es con el vino ¿Se acuerdan que hemos hablado hermanos De enfermedades en el cuerpo Enfermedades en el alma Y en el espíritu Pues aquí podría haber una Yo veo ahorita lo estoy viendo Podría haber una sanidad de una enfermedad en el alma con el vino. Y hablamos, el vino desde una perspectiva espiritual, ¿no? porque no le va a traer una, un vino a alguien que padece de alcoholismo, por ejemplo. ¿Estás malo, hermano? Te traje, échate una cuba conmigo. Vamos a hacer esta, ya es conmigo le ella conmigo.
1: Pero alguien
0: que tiene una enfermedad en el alma, se puede curar con vino. ¿Sí me entienden lo que les trato de decir? ¿Sí? ¿Cómo? A ver Con la alegría Con gozo Porque eso es el vino Con el Espíritu Santo Y eso sería sanar Una enfermedad del alma Miren hermanos, yo nosotros tenemos que ser cristianos, hermano, que vayamos no a alimentar las malas noticias. Bueno, ¿Saben qué significa el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿Qué más? Bueno, ¿qué significará buenas nuevas? Eh, buenas noticias. Buenas noticias. A veces... Pastor, voy a ir a visitar a tal hermana así. Sí, está bien, vaya. Pero en lugar de dar buenas noticias, hermano, vas a llorar a la hermana, a recordarle todos los problemotas que tiene. No, si va eso, mejor no vaya. Vaya a curar con vino. Hermano, vayamos a llevarles buenas noticias. Está como lo que, Pastor, voy a dar mi testimonio el domingo. ¿Qué testimonio, hermano? Si pasan a quejarse de todo. Pero dicen que son testimonios No es crítica, hermano Pero hay que tener vino Entonces nosotros tenemos que aprender a curar con vino Si vemos que uno se siente mal, hermano, ¿cómo estás? Digo, no le va a contar un chiste Pero dele buenas noticias. Vente, hermano, ¿vamos a orar? ¿Vamos a orar? Y eso es curar con vino ¿Amén? Muy bien, veamos la última, porque ya llevo una hora. Juan capítulo 6, versículos 56 y 57. Juan 6, 56 y 57. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y aquí estamos hablando de la Santa Cena. La Santa Cena sana, hermano. Sana. Sana enferme. Mire, la Santa Cena sana enfermedades del espíritu, enfermedades del alma y del cuerpo. La Santa Cena. La Santa Cena. Mire lo que dice aquí. Como me envió el Padre Viviente. Jesucristo había hablando de Jehová Dios, el Padre. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, Él también vivirá por mí. Y habla de una vida física, una vida terrenal aquí. Podría hablar de una vida eterna, pero aquí está hablando de que Él fue enviado acá para vivir acá. Y que el que come, se come a su cuerpo y su sangre, hermanos vive acá también por él o para él pero la Santa Cena también cura sana de verdad hermanos que la Santa Cena por eso les digo hermano, nosotros por favor yo se lo doy como consejo no se pierda un culto de Santa Cena no se lo pierdan hermanos la administración de la Santa Cena para nosotros hermano digo si no, no podremos tenerlo como un culto especial porque todos son especiales porque Dios está con nosotros pero ese es de los cultos más anhelados para nosotros, o eso es lo ideal. Porque ahí, hermano, a través de la administración de la Santa Cena, después de todo lo que hemos hablado, porque yo me he encargado de señal de la Santa Cena, también podemos ser sanados. Usted puede venir enfermo del alma un día, hermano, preocupado, angustiado, triste, después de no sé qué situación, pero participa de la Santa Cena y sale sano del alma salimos sanos del alma termino hermanos evangelio de lucas capítulo 4 versículos 18 y 19 lucas 4 18 y 19 el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La razón por la cual el Señor Jesucristo vino a la tierra, hermanos, no fue a eso. Ahí Jesucristo habló de la razón por la cual él tuvo que venir acá. Y dentro de las cosas para las cuales Él vino, dijo: Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabe quiénes son los quebrantados de corazón? Nosotros Todos nosotros somos los quebrantados corazón. Y Él vino a sanarnos Él vino a sanarnos bueno, sí. Pero acuérdese La semana pasada hablamos de eso Creo que fue la semana pasada Cuando Dios nos sana un cuerpo Tal vez tiene que sanar un alma o un espíritu porque cuando hay una alma un espíritu enfermo, el cuerpo paga las consecuencias. Pero el problema no está en el cuerpo, sino tal vez en el espíritu. ¿verdad? Y nosotros necesitamos conocer la palabra para saber en qué área ministrar una sanidad. Bendito Dios, ¿verdad? Porque nos habla a través de su palabra. Entonces, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, vamos a suplicarle al Señor que esta palabra no solamente venga a ser un... Un conocimiento extra para nosotros Sino que venga a ser una realidad En nuestras vidas, amén